0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 137 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – вторая книга «Паралипоменон», главы с 29 по 31. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В главах для чтения на сегодня демонстрируется Божья благодать. Сегодня мы попытаемся взглянуть на тему благодати в Танахе, в Ветхом Завете в целом. Существует распространенное заблуждение о том, что в Ветхом Завете – Бог строил свои взаимоотношения с людьми на основании соблюдения ими закона. А в Новом Завете Бог действует по благодати. Ветхом Завете Закон, в Новом Завете благодать. Таково распространенное понимание этого вопроса. Однако, когда мы смотрим на использование слова «благодать» в Священном Писании, мы обнаруживаем, что оно используется и в Ветхом Завете. Статистика в синодальном переводе такова. Слово «благодать» используется в Священном Писании Танаха Ветхого Завета 11 раз. Это, конечно, немного, но, тем не менее, «благодать» присутствует и описано в Священном Писании Ветхого Завета. Однако, когда мы смотрим на этот вопрос на уровне оригинала, там открывается совершенно иная картина. Во-первых, слово «благодать» передается в Священном Писании двумя терминами в Ветхом Завете. Первый из них – это древнееврейское слово «хэн», Чаще всего оно переводится в священном писании в синодальном русском переводе термином «благоволение», то есть «доброе расположение», и иногда оно переводится словом «милость». Итак, «хен» — это «благодать», «благоволение», «милость». Вот три главных термина, которым переводится это древнееврейское слово, и оно используется в оригинале Танаха 68 раз. Второй термин, который мы находим в Слове Божьем для передачи истины о Божьей благодати, это древнееврейское слово хесед, «хесед». И оно чаще всего переводится словом «милость», а оно используется 251 раз. Таким образом, когда мы сравниваем статистику использования слова «благодать» в Ветхом и Новом Завете, то в Ветхом Завете этот термин и это понятие встречается значительно чаще, чем в Новом Завете. К сожалению, это не всегда видно в синодальном русском переводе, который в силу определенных причин несет на себе отпечаток богословского понимания переводчиков, трудившихся над этим изданием. Давайте посмотрим некоторые примеры использования слова «хэн» и слова «хесед», передающих истину о Божьей благодати в Ветхом Завете. Например, Бытие 6, 8, 6 глава, 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Судьи 6 глава 17, Гидеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною». И Бог по благодати «сделал». Это знамение. Псалом 83 стих 12 говорит: Ибо Господь, Бог, есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности, Он не лишает блага. Первые два приведенных примера описывают обретение благодати конкретными людьми. Третий пример говорит о том, что Господь дает благодать. Это в его природе, это в его сущности. Несколько примеров использования слова хесед. Книга Бытие, 19 глава, 19 стих. «Вот раб твой обрел благоволение предачами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас». Жизнь мою. Бытие 24,12, и сказал: Господи, Боже Господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с Господином моим Авраамом. Книга числа 14, глава 19 стих: Прости, грех народу сему по великой милости Твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. Итак, мы выяснили, что в Священном Писании Танаха Ветхого Завета в действительности говорится о благодати, говорится очень много, и привели... к ряд примеров использования соответствующих древнееврейских терминов. Как же благодать демонстрируется в главах для чтения на сегодня? Мы читаем о том, как царь Езекия организовывает праздник Пасхи. Напомним повеление о Пасхе, которое записано в 9 главе книги числа в стихах 6 по 13. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день, и сказали ему те люди, мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых? И сказал им Моисей, постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в четырнадцатый день второго месяца, вечером пусть таковые совершат ее с опресноками и горькими травами, пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра и кости ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе». А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Итак, мы видим, что повеление о Пасхе представлены довольно строго, и наказанием будет... Истребление души той из народа своего, истреблением, которое совершит Господь». И вот что происходит во времена царя Езекии. Читаем первые пять стихов 30 главы 2 книги Паралипоменон. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, И письма писал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, и положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. Итак, дата уже была пропущена, в первый месяц невозможно было совершить, ибо священники не были готовы, и потому назначена... Другая дата в соответствии с законом – через месяц. Во второй месяц – в четырнадцатый день месяца. И вот что происходит во время этого празднования, когда народ собрался отовсюду. 30 глава, стихи 17 и 18. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие же из народа, большей частью из колена Ефремова и Монасиена, из Сахарова и Завулонова, не очистились Однако они ели Пасху не по уставу. Перед нами налицо нарушение предписаний о соблюдении празднования Пасхи. Нарушение, которое чревато серьезными последствиями для человека, согласно Торе. И вот что происходит дальше. Читаем стихи 19 и 20, 30 главы второй книги Паралипоменон. «Но Езекия помолился за них, говоря, «Господь благий». «Да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога Отцов Своих, хотя и без очищения священного» и услышал Господь Езекию, и простил народ». Вот Божья благодать в действии. Есть закон, есть предписание, но Господь проявляет благость, благоволение, милость, благодать. И вот причина. Дело в том, что Божья цель изначально заключается в желании записать его закон в сердце человека. Книга второзакония 30 глава, стихи 11-14. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но весьма близко к тебе слово сие» оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Главное место, где закон записан, и главное место, где он начинает соблюдаться, это сердце человека, то есть его внутренний мир, это принятие решения и желание жить по воле Божьей. Обстоятельства не всегда позволяют сразу же, тут же воплотить это в реальности. Есть объективные факторы, которые невозможно порою изменить тут же. Обстоятельства не всегда соответствуют желанию сердца. Но если человек физически не смог подготовиться надлежащим образом, Бог его не судит за это. И потому в молитве языке есть такие слова «Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога». Потому что если это произошло на уровне сердца, значит это уже произошло в реальности. Благая весть сегодня заключается в том, что Божья благодать, благоволение и милость вечны. Они характеризуют и Ветхий, и Новый Завет в Слове Божьем.